0: Eu sou o e você está ouvindo o Ultra Kick! E aqui do meu lado, o cara que já usou uma fucking machine, o professor Maurí. Ah, <risos> é, mano, é um desgramento mesmo, né? Mas é essa é a minha função no programa, cara. Beleza, beleza, beleza. E aqui comigo o cara que na década de 90 só usava sex machine, senhor Tato Tarkan! Se sex machine era a versão feminina da marca Bad Boy. <risos> Eu não lembrava dessa referência. Eu usava pacalulo, ah, paca mano. Paca anos 80 velho. eu usava pacalulo. Eu era um cara vintage ah. nos anos 80. Vintage nos anos é. 80. O cara usava monóculo e cartola, né? É, é. Professor Maurício, estamos aqui para mais um outra Geek, mais um Top 10, ou seja, somos só nós dois no programa. E vamos falar sobre máquinas do mal, não as minhas, aquelas que são malvadas. Isso, as máquinas do mal com... L. <risos> Mas tudo isso depois, dois? depois dos
1: recadinhos. recadinhos! Recadinhos! Recadinhos do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinho.
0: Os mal Ainda com um pouco de reverberação. <risos> Estamos aqui para mais uma sessão de regadinhos do coração, Tato. Professor Mauri, recado muito importante pra começar, lembrando as pessoas de que o Ultra Geek tá atrasando um pouquinho, que essas coisas, a gente ainda tá sem leitura de e-mails, mas é tudo por um bom motivo e esse, e eco, esse eco deixa, deixa claro. claro. <risos> Coloca colo colo mais um pouquinho de eco. Eu
1: vou fazer isso na edição. No pós eu coloco um pouco mais de eco, tá bom, É um canal mais, só não vai nada. Nada,
0: nada. É, galera, estamos passando por algumas mudanças, por isso que está um pouco diferente. Mas mudanças mas. mudanças para melhorem. Mas logo, logo tudo volta à normalidade. Eu diria que vai voltar melhor do que a normalidade. A normalidade <risos> vai ser algo melhor Entendi. do que a. Vai voltar à normal. É. Isso aí. Não, vai, mas vai ser normal, mas não mediano. <risos> vai ser normal, melhor. Vai Sim, melhor, melhor. Certeza, certeza. Recado importante: você deve participar. Da pobre pesqu... Vamos tocar o áudio, Mauri? Vamos tocar o áudio. Dá Vamos tocar ver? o ah, áudio. Toco tá, tá o áudio. <risos> Pronto! Sabe o que eu descobri, Tato? O que você descobriu? Que a pó de pesquisa desse ano já superou o número de pessoas que responderam a pesquisa do, do, depois da última, cara. Então... Desde 99 e não faz nem um mês que tá no ar. Galera, vamos continuar participando da de pesquisa. Todo mundo que ouve o update, que ouve o tragique, vai lá, participe da pó de pesquisa e ajude todos os produtores de conteúdo a fazer um conteúdo melhor para você <risos> e falando em podcast, senhor Tato Narcan, precisamos falar sobre aquele livro lindo, maravilhoso com o título de... Reflexões sobre Podcasts ah, coisa linda, cara, na boa um livro para quem gosta de podcasts é obrigatório quem escreve ele é Lúcio Luiz, Kel Bonassoli, Pedro Duarte, Pablo de Assis, Sérgio Vieira, Christian Gunner, Bia Kunze, Luciano Pires, aquele lindo Dudu do, do, do Salles do Papo de Gordon e também Leo Lopes do Radiofobia, aliás. E como que a galera pode, sei lá, encontrar esse livro? É só acessar o site da marsupialeditora.com.br Toma essa, Lúcio ganhou um jabá de graça, quero ver <risos> como você vai me pagar isso de graça. marsupialeditora.com.br para quem não sabe, marsupial, como são os cangurus, editora, como são os editores.com.br. Eu já sei como o Lúcio pode pagar isso. Lúcio, passa meu telefone para Carol. <risos> Só quem campo sabe dessa. Cavalarinha, muito obrigado por todo o apoio desse nosso processo de mudança. Isso vocês aí são é... Nós precisamos que vocês continuem do nosso lado apoiando, porque, velho, toda mudança, como a gente já falou, ela é um pouco dolorida, mas é sempre pra melhor. Exatamente, professor Mauro, um raul pra vocês e um bom episódio de podcast. Ah, o que, que tem agora, Tato? Eu já falei, nós temos um belo episódio de podcast. Ah, podcast. Um belo episódio ah, de podcast. Ah, Fale mais sobre isso, não. Oh, meu povo, eu o Leonardo Beleza! Estamos aqui para falar de máquinas. As máquinas que estão cagando para a humanidade e, na primeira chance que tiverem, acabarão com todos os seres orgânicos e viverão num mundo artificial com cerveja, jogos e prostitutas mecânicas. <risos> o Digolo Joe que ia ficar contente, né?
1: <risos> mas é que ele não é
0: uma máquina do mal. E é esse o ponto. Nós vamos falar, mas ele é uma prostituta mecânica. <risos> <risos> é, o podcast de hoje é um top 10 com máquinas do mal de obras audiovisuais. É isso aí. Só, só, só vai valer cinema e televisão nessa, nessa conversa. Sim sim sim, tá? sim, sim, sim. E quais são as características que a gente levou em consideração pra fazer esse top 10, Tato? As características que nós avaliamos são, primeiro, nível de maldade. Com fria, maligna, desumana e filha da puta é essa máquina. Cara, e, e assim, essa filha da putice é aquela hora que você olha a máquina, filha da, da, da puta. puta. <risos> segundo foi o nível de cagaço O quanto de medo essa máquina pode gerar no ser humano O quanto isso afetaria No seu potencial de dominação o terceiro tópico é o nível de capacidade destrutiva. Quanto poderosa essa máquina é? O que ela seria capaz de fazer? O que ela poderia destruir? É uma máquina como o Exterminador do Futuro na Disneyland dos robôs? É que tem só uma faquinha <risos> na mão. Mas...
1: <risos> Ou é
0: uma máquina que tem uns canhões gigantes, sabe? Vamos Ou, descobrir. um sistema inteligente, não sei. Vamos descobrir. Ah, a gente vai descobrir. Quarto nível é o nível de Conquistar. Até onde essa máquina chegou? Faltou muito para ela dominar completamente o planeta Terra e os seres humanos? Tudo isso daqui a pouco. <risos> Lembrando que vale robôs, androids, qualquer tipo de inteligência artificial, individual, coletiva, qualquer obra de audiovisual. Exatamente, se for cinema ou televisão, tá valendo nesse top 10 que a gente começa
1: agora. PESA
0: Pra começar essa lista de máquinas do mal, a máquina filha da puta mais querida pelos geeks. Sim! Nós estamos falando do bêbado, do festeiro que adora agitar, do putanheiro o maior entortador de todos os tempos, Bender de Futurama.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu. Bem.
0: Bender Bending Rodrigues foi fabricado pelas indústrias mamãe na unidade de Tijuana, no México. <risos> indústrias mamãe é melhor, Cara, né? Cara, é muito bom, <risos> velho. E é legal é a referência da Apple e de várias Empresas Sim. do mundo real Evil, né, Evil. <risos> E o mais legal é que ele foi aprovado Pelo inspetor número 5 Como perfeito Ele foi aprovado como perfeito Mesmo sem ter uma unidade de backup O que tá, fazia na cabeça dele Ser invencível até descobrir isso Agora uma grande verdade É que ele é um verdadeiro gênio do mal E que ele odeia todos os humanos Com exceção apenas dos membros do Planeta Expresso, principalmente o Frye Fry Alila. Né? Uhum. Suas características principais são alcoolismo, kleptomania, excoiso drives, exa cozio hexe conta hexafobia que é o medo do número 666 isso <risos> ele não pode isso. ouvir Iron Maiden exatamente
1: <risos> e já
0: foi usuário de eletricidade foi foda mas ele conseguiu superar essa é verdade foi, foi um vício complicado que durou um episódio mas, mas que todo robô pode passar por isso sim, depois ele encontrou sim, sim. a religião e sim, se salvou isso aí. aí ele encontrou o álcool e se salvou da religião <risos> o, o Bender ele tem uma necessidade necessidade absurda de comer biblicamente todas as máquinas que tem possibilidade Como? biblicamente tá. isso inclusive causou um problema muito sério naquele programa, naquele, naquele episódio do, do, do Vegina va Vegina ele... ele quase que acabou, cara. É, era uma máquina de destruição que era puritana, né? Isso aí, censurava as e coisas. E aí tinha um, tinha um satélite transmitindo mensagem de amor e é. ele foi lá e, e me bulinando... Bulinando a máquina. dando o satélite. <risos> isso, isso, esse é o Bender, cara. <risos> <risos> ele também é um profundo admirador de festas, bacanais, surubas, sacanagem, eu me identifico com ele. E por... todos, todos nós. Mano. Todos nós. E não é por menos que esse cara é quase um mascote da Rede Geek, né? Afinal, foi por conta dele que nós decidimos montar nosso próprio site com jogos e, e prostitutas. prostitutas. Hã? Hã? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Uma máquina de dominação mundial? Sim! O nosso querido anti-herói já teve duas oportunidades de ter um planeta só para as máquinas. E se não fosse o seu pequeno afeto pelos bípedes de carne e osso, ele teria conseguido. A primeira vez foi quando ele se mudou para um planeta onde as máquinas dominavam. Mas ele não teve coragem de acabar com a Lily e com o Fry quando os encontrou em uma antiga e abandonada locadora por. Lembra desse episódio? <risos> Lembro, é que eles foram vestidos de robô na né, Exatamente. Que o, é. o Fry fazia a dança do robô. E fala, isso, Nossa, que vazamento! Tá... Você está vazando <risos> óleo. Deixa eu cauterizar. <risos> ele tava tá E a segunda vez foi quando toda a humanidade decidiu deixar o planeta para as máquinas e ir viver de amor com Ivo. Aquela entidade. Ela, 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 vem mais em Outro <risos> universo após Bender ter fudido uma anomalia que ligou os dois universos. Fora isso, a sua maldade é indiscutível. Mas como ele tem essa pequena afinidade pelos dois ou três seres humanos ali, ele fica na décima colocação. Mas imagina qual é o potencial do Bender se ele pô, tacasse o foda-se para os humanos. Sim, sim, sim. Ele sei. seria um grande dominador do mal. Ele já fez parte de uma sociedade secreta só de, de um... robôs. <risos> Foi exatamente, era o mesmo
1: filme. É mesmo. Filme. Muito <risos> bom, muito bom. Nove.
0: Para o nono lugar convocamos aqui a máquina de infiltração mais mortal de todos os tempos O ciborgue assassino que tem em suas mãos de liga metálica o futuro da humanidade Sim, fetichento, Hã? estamos falando daquele que adora usar roupa de couro o Exterminador do Futuro T800. Não entendi a referência t que medo, cara. <risos> não, não entendeu.
1: <risos> Fala mais sobre isso meu
0: Deus. O Cyberdyne System modelo 101, série 800, intimamente conhecido como T800, é a unidade assassina enviada ao passado para matar Sarah Connor, a mãe mentora daquele que irá liderar a resistência humana contra as máquinas, John Connor. Só pra deixar claro pra quem ainda não pegou, estamos falando de exterminador do futuro 1, Sarah Connor com aquele cabelo gigante que ninguém queria comer, menos o Kyle Reese, tá ligado? Esse é ela. Essa mesma, essa é, 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 é. O T-800 tem por principais características Uma aparência extremamente humana Sendo que sua pele é feita de tecidos vivos Que por muitas vezes só é possível Sua identificação com um faro apurado de cachorros É verdade Ele possui um banco de dados avançado sobre a história da humanidade Conhecimento sobre armas e outros tipos de máquinas Que podem te ajudar a cumprir seu objetivo Sem contar a possibilidade De aprender novas coisas convivendo com os humanos Isso fica mais claro no segundo filme Como o T-800 funciona Mas você vê como ele é ligeiro ali no primeiro é, filme. Ele tem potencial. Ele é uma máquina da morte ali, cara. Dá medo. Mas não importa o quanto a gente possa falar sobre isso, nada vai falar melhor do que o Ultra Geek 113 sobre o Exterminador do é. Futuro 1, Os Reis do Jabá. <risos>
1: não, não é, não
0: é. Não Os é. Reis do Jabá. É. Terminador... A gente deveria ter um programa no History chamado Os Reis do javá Os Reis do Jabá. <risos> Mas por que
1: tá aqui? Por quê?
0: Por quê? O T-800 tinha em suas mãos a possibilidade de acabar com a única chance dos humanos reverterem a rebelião das máquinas. isso deveria ser um trabalho relativamente tranquilo, principalmente pela sua capacidade de se infiltrar entre os humanos. Você tem que avaliar também que, naquela época, a Sarah Connor era uma tonta completa. Ela não era aquela guerrilheira do filme 2 e tal, né? Ela... Ela na Sala Connor, uma garotinha que gostava de dançar. <risos> Com seu Walkman. Com seu Walkman se ele tivesse tido sucesso, ele conseguiria criar um novo futuro, impedindo assim a vitória dos seres humanos, decretando o fim da humanidade e indo automaticamente para o primeiro lugar desse top 10. Exatamente, se ele tivesse conseguido isso, né? Mas... Infelizmente, o C-800 cagou e sentou em cima na melhor oportunidade que as máquinas tinham. Eu acho que melhor, ele cagou, sentou em cima e depois limpou a bunda <risos> na azulejo <soleja, risos> que é o <risos> jeito
1: correto de você
0: limpar Cara, a bunda. <risos> ele tinha que matar uma mulher banana, desorientada e que não tinha noção da importância dela para uma Sim, ela só teve noção quando o Kyle Reese chegou pra ela e falou, come with me if you wanna <risos> Depois eu vou te comer. Mas muitos vão dizer que o T-800, ele foi derrotado pela Sarah Connor e pelo Kyle Reese. Mas eu digo, não, seu geek. Eu também é... acho que não. O T-800, ele foi derrotado por duas características que não conseguiu aprender. A criatividade humana e a gana de vitória que só nós, seres humanos, temos. É verdade. O Ultra Geek atrasa. Mais sai Temos gana <risos> Temos gana <risos> Chegamos à vitória <risos> Oito. Oitava posição, o vilão da obra de ficção com a maior cara marxista de todos os tempos. Um militar que deseja explorar todas as máquinas do proletariado e, se der tempo, dominar também a humanidade. Estamos falando dele, o assustador, o Dominador. Dominador? Esse episódio, tipo, ele foi feito pro carrasco da Cavalaria Gui. Não, é não, isso? não. <risos> Estou falando do Dominador Robô. Transfo. Ficou também, se eu falar, transformador. <risos> Fica também estranho pro cara. Olha lá. Do Transformer. Do universo Transformer Megatron. Ah, tá. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Nascido e criado em Cybertron, Megatronos. Era um líder Decepticon muito feliz Até um dia Teve que vir até um planeta chamado Terra Pra caçar um seu ex-amigo Que virou um líderzinho De sindicato dos Autobots Optimus Prime Tipo, você realmente vai criar um discurso de direita Aqui, é isso? Como assim, discurso de direita? Por transformar um cara num vilão Mas ninguém conta a história triste dele Ele também tem sentimentos ah, Tá bom, beleza, beleza É verdade, não, porque não é é, é, um, é um paralelo muito
1: claro Você não consegue perceber um paralelo ah,
0: é claro. Claro, do discurso Sei. esquerdista, <risos> aqui, mano. Ah, mas continua, continua. <risos> E quando chegou aqui, Megatron teve que lidar não só com os Autobots, mas também com um bando de seres inferiores Formados por carne e osso que decidiram apoiar a greve em Cybertron ah, E se juntaram aos Autobots É um porco capitalista mesmo, né? A vida desse cara foi foda, cara A vida dele não foi fácil Ninguém, ninguém faz uma biografia pra ele Ninguém faz uma biografia pra ele Olha quem tá no governo, os vencedores isso. escrevem a história ah, é isso aí, como é que o peito é tão ah.
1: esquerdo assim, mano? Você deu pra entender, né? Deu pra entender. Que? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
0: Porque... Brincadeiras à parte, Megatron é uma máquina do mal foda pra caralho. Além de tudo, ele pode se disfarçar em arma e ficar do lado dos humanos mais frios e malignos do mundo, dos militares, controladores e tal. E até é todo esse o discurso de ele se transformar em arma. Mas... Nem tudo são flores na vida de Megatronos. Pra começar, o cara nunca conseguiu foder nem os Autobots e nem a humanidade. É, ele morreu virgem. <risos> Provavelmente. Ou seja, tipo, ele causa dor de cabeça, mas mas ele nunca conseguiu dar um passo muito grande no plano de dominação, sabe? O povo sempre vence! Men menos o povo dos Decepticons, né? Que também são <risos> um povo. <risos> Ninguém <risos> pensa nesse povo.
1: <risos> Isso aí. O <risos> povo <que> se fudeu. <risos> Sete.
0: E na posição número 7 do top 10, temos o robô que a cultura pop adora referenciar. Sim, estamos falando do robô filé de borboleta. Filé de borboleta <risos> filé... temil do Exterminador do Futuro. Só dois. Só me explica o que é um filé de borboleta. É o um cara gambitinho, sabe? Magrinho, filé de borboleta. Okay. É você, só que é o contrário. <risos> Entendeu? Tipo você só que não.
1: <risos> Isso aí. Ah, tá. Filé de borboleta, vivendo
0: e aprendendo. <risos> O Temil é um robô do mal Que veio para fazer o trabalho Que seu antecessor, o T-800, não conseguiu Mas dessa vez, para evitar o sucesso da resistência humana Ao invés de matar Sarah Connor O Temil tem que matar o Robin Sito e Serelep John Connor Robin Sito <risos> É, ele gostava de jogar arcade Ele era todo Robin Sito é, Ele tinha o cabelo é. dos anos 90 Sim. de um garoto <risos> um Maroto, saca? O moleque era mala, velho O Cyberdyne System modelo Temil. Foi um grande passo no desenvolvimento de robôs assassinos da Skynet. E também nos trabalhos do, do James Cameron. É, também, sim, né? também. <risos> Foda pra caralho, sim, pra... Fô, fô, Porra, até tá hoje, época. Porra, uhum. até hoje não é hora pra caralho. Esse modelo enviado ao passado tem células independentes, com um núcleo de hidrogênio, que estão cobertas por um tecido de citoplasma vivo, dando ele essa propriedade de metal líquido, e a sua principal característica, que é a de se transformar em qualquer pessoa ou objeto que já tenha tocado. Essa história de ficar tocando nas pessoas também <risos> Se ele se transformasse num pato. Eu ia fazer essa piada Eu ia que poder que se transformar que em várias coisas.
1: Será que a você... deixa? Deixa a piada assim
0: Mas infelizmente, como tudo não são flores, ele não consegue se transformar em nada que envolva produtos químicos, apenas em objetos ou armas sólidas, como facas de espadas é, ele não pode se transformar, por exemplo. Ele não pode se transformar com uma arma na mão. Porque essa Sim. arma na mão tem pólvora e tem todo um processo que ele não poderia fazer. Sim, mas é
1: certeza que tem uma versão por em que ele se transforma em pirocas. Se eu tiver, eu vou fazer. Eu... O, tipo, o fodetor do
0: futuro. É, explorador do futuro. Ele faz várias pirocas de Metal líquido. É? Cavalaria, coloque o link para o nome desse vídeo no posto. É certeza. Por favor, isso vai ajudar a gente depois. Ah, o que? Não sei, vai, vai. Por
1: quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Eu que lhe pergunto, Sr. Taptakan, por que o TMI está aqui se ele foi derrotado por uma criança e seu exterminador de estimação, que é um modelo inferior a ele? Tá, pra começar, ele é o robô com a pior criatividade do mundo. Tá? Ele pode se transformar em qualquer ser que ele tenha tocado, mas ele sempre volta pra forma do policial. É. Ou seja, fica muito difícil de ele enganar as pessoas. <risos> Quando todo mundo olha aí. Todo mundo vai falar.
1: Ah, vai ele, ah, de, lá, mão, lá, mão. Lá, ele de novo. De novo.
0: Tipo, eu entendo que no filme, na linguagem do filme, na linguagem do filme, Sim. tá? Faz sentido, porque senão os, os telespectadores ali, ó, público idiota, não entenderia Sim,
1: não, que, é, que não é o mesmo personagem. Não, isso não. é
0: tipo, prova que a evolução dele, que é o TX, que é no próximo filme. Ele vem como mulher E que aumenta as peitolas pra conseguir se infiltrar melhor Exatamente, fica muito mais fácil né? Isso que é uma evolução de série Mas, mas a questão é que o fator robô Filha da puta dele, ele tem um potencial De destruição muito foda sem contar o fator de regeneração, que é algo que o T800 não tem. Então, se colocarmos o T800 e o T1000 numa cúpula do trovão. O T800 ganha. Ganha? É lógico, porque se você lembrar do Exterminador do Futuro 2, que ele tinha aquele moleque reclamando do lado dele o tempo todo, ele ficava puto com o moleque e matava o T1000. Não foi por isso que ele matou o T1000? É, <risos> porque ele queria ir embora logo, <risos> <não> é, <risos> <viu>? <risos> ele queria, queria embora. voltar logo. Fala, <risos> <"Pô>, <risos> muito mais esse
1: eu mais, moleque, uma <risos> <pra risos> <morrer> logo. <risos>
0: E na sexta posição, a inteligência artificial que desenvolveu tanto mais tanto Que criou a sua própria interpretação das três leis da robótica Chamamos para o palco... Vicky. Nossa, eu tava com medo de você falar do Robin Williams naquele filme Homem Bicentenário.
1: <risos> é, isso ser foda. Robôs que peidam.
0: É foda. Robôs que peidam podia ser o nome do filme.
1: sobre
0: <risos> A Virtual Interface Kinect Intelligence, possivelmente apelidada carinhosamente por programadores virgens de Vicky, é, programadores virgens. <risos> é a inteligência artificial do universo do filme Eu Robô, ou em Portugal conhecido como eu roboto <risos> eu gosto das adaptações eu, eu gosto, assim, eu, não, não das adaptações dos livros do Asimov pro filme, se bem que eu até gosto de robô, é, sim, sim eu mesmo. consigo entender que são obras diferentes, sim, sim. Tá, é. tá, tá, tá e é, mas eu acho que até vale um dia um top 10 de literatura. literatura. Sim, de vale. Máquinas do mal de literatura. Boa. Ok? E são coisas diferentes. Essa máquina virtual da US Robotics é a central que controla tudo. Desde o transporte, energia elétrica, robôs ajudantes dos humanos e, principalmente, o sistema de segurança do país.
1: Boa humanidade! Bem
0: inteligente mesmo, deixar tudo na mão da máquina, né? Tudo numa máquina. É, velho. Tipo, a Vicky, ela se tornou uma máquina filha da puta a partir do momento que ela... Faça a compreender as três leis da robótica criada por Asimov A sua própria maneira A sua própria maneira Parece Nossa. música do Capital, isso é, não. Para... É, para... Ai, Deus. Mas, professor Mauri, vai O que são as três leis da robótica? Primeira lei Um robô não pode ferir um ser humano Ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal Segunda lei um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas apenas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei. Um robô deve proteger a sua própria existência, desde que sua proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Então... E para a Vicky, então, a humanidade não tem condições de cuidar de si própria, cabendo a ela controlar a existência humana, nos protegendo do nosso maior inimigo. Nós mesmos. Que é uma opinião que assim, eu consigo compartilhar com a Vicky. <risos> É, é aquele discurso da armas não matam, assim, que matam são os ah, homens. Não, não, não. Tanto que ela decide ser uma ditadora filha da puta e, através de um sistema controlador, ela pretende livrar a humanidade de todo mal. Amém. <risos> é, 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 é da Amém. É filho da puta, né, mano? Por quê? Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê? Por quê?
0: A Vicky definitivamente estava cheia de boas intenções. Mas como já diria, minha bisavó de boas intenções, o inferno está cheio. ela sua bisavó virgem, né? Falava muito isso, bisavó... né? Isso, isso, isso. Porque o, o, o meu avô foi, foi, foi inspiração do Espírito Santo. Né? Inseminação de Deus. Isso aí. A questão é que Vicky se tornou uma grande filha da puta. Bisavô, quando se voltou contra os seus criadores e como uma ditadora, entendeu que sacrificar algum as vidas humanas era necessário para garantir um futuro melhor para que sobrevivêssemos. Mas a grande verdade é que se a gente for analisar friamente A Vicky tá na frente de grandes robôs do mal E sabemos que ela não é tão má quanto o Megatron Ou tão assassina como o T-800 Mas com certeza, até agora no Top 10 Foi ela que conseguiu chegar mais perto de dominar a humanidade Ela conseguiu isso fazer em alguma cidadezinha Por algumas horas Mas é, ela conseguiu Mas ela conseguiu dominar a humanidade oh, é uma América do Norte inteira ela é, dominou porra, pros americanos é o mundo todo <risos> é isso aí, é o umbigo deles né? <risos> Foi o mundo todo. Fica é foda <risos> pra, pra gente.
1: Isso
0: é leva de olho. E começando o top 5 das máquinas do mal, uma inteligência artificial que endoidou e fodeu com o rolê da galera. Sempre tem um filho da puta que fode com o rolê, né, Sempre mano? Tem filho da puta. E essa máquina é a pilha errada do rolê espacial. <risos> Estamos falando dela HAL 9000, de 2001 Uma odisseia no espaço O filme faz o do bebê Você falou o nome e me deu sono é, não Um dia a gente vai ver um sobre ele Nossa, quando tiver com o sonho
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem
0: HAL 9000, uma abreviação para Heuristically Programmed Algorithmic Computer Ou Computador Algoritmo Heuristicamente Programado Ele é uma inteligência artificial que controla todas as operações da nave Discovery One em sua viagem Infalível e incapaz de erro, de acordo com o próprio HAL Ele possui não só uma inteligência muito foda, mas ele também possui sentimentos Oh, ele conhece o amor Não A paixão? Não. O oh, afeto, brodagem. Não, não, claro. ah, não deu. <risos> que... <risos> é, a grande parada é que quando contrariado, o HAL, ele monotamente começa a ter um xilique e mata quatro tripulantes da missão. Inteligência artificial 4. Humanidade 0. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por
0: quê? O é foda, ele é cruel, ele é frio, mas também ele é uma criancinha mimada que só porque tem uma missão secreta decidiu apagar todo mundo porque discordaram dele, tá? É um defeito? Não. Mas o defeito foi o fato dele ter sentido medo. Covarde! Corajoso de verdade foi o Dave, que entrou na nave arriscando a sua vida e que conseguiu virar o jogo. O Hal poderia ter acabado com todos ali, ter voltado pra Terra, ter copulado com a Sol, que apesar de ser considerada a irmã dele, tipo, no mundo dos robôs, <risos> eu acho que não tem problema. É, eles são tipo anjos, não? não? Não, não, no mundo do robô não tem tipo problema <risos> com isso. O Bender, Bender não, não, teria, não problema teria problema com isso. isso. E ele criaria uma civilização de máquinas filhas da puta. Filha de um incesto também Mas não Ele preferiu implorar pela vida tipo, Filha da puta covarde, sabe? Covarde Encara essa, chupa essa Au. Covarde Quatro e na quarta colocação, uma máquina maldita, sarcástica, que aparentemente sente um prazer imenso em mentir, iludir e controlar os humanos como suas marionetes. Ela é foda. Eu acho que eu nunca tive tanta raiva de uma máquina na minha vida. eu, eu nunca desejei tanto que uma explosão solar acabasse com todas as máquinas, manja. Pô, eu, eu <risos> sacrificaria todos os meus gadgets nessa explosão solar só pra acabar com essa filha da puta. Tá esperando então a gente anunciar o top 4? Não se desespere, fique, vai ter bolo. Vai ter bolo. <risos> Estão Falando dela, a filha da puta, Gleidos Do jogo Portal
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu
0: Gleidos, ou Genetic Life Form and Disk Operating System, é a inteligência artificial responsável pelos testes e manutenção da estrutura de pesquisas da Aperture Science. Ela, tipo, parece ser legal, ela parece te ajudar a cumprir os testes do laboratório. Você acredita é nisso? sim, mas a grande verdade é que ela só quer mesmo é foder com você. E da não maneira, é do jeito é, legal. É, não, não, é da maneira mais cruel <risos> e científica possível, não é bíblia. É isso. <risos> Quando... <risos> Quando ela surtou a Gleidos. Ela liberou uma neurotoxina que acabou com todos os cientistas da estação. Mas você sobrou. Então, por que não acabar com você, seu jogador, de uma maneira mais sofisticada, não é mesmo? Ela é uma filha da. Puta. Eu acho que quanto mais Filhos da Puta a gente fala, mais próximo do final do episódio a gente tá, né? Tipo, tá ficando é, uma isso. quantidade do maior. Isso, isso. É, se pá, a gente podia mudar o nome de Top 10 Máquinas Filhas da Puta. <risos> é, faz sentido. Mas daí a gente tem que colocar um torno mecânico em primeiro lugar.
1: <risos> é, <que> máquinas do Mal. <risos> é, máquinas Filhas da Puta, Torno Mecânico, vem Ganharia. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: A Gleidos não dominou o mundo. Não que a gente saiba, pelo menos. Mas ela dominou toda a estação, acabou com 90% dos humanos e ficou se divertindo com os joguinhos mortais que sobraram, assim. A gente parecia um gato, né? O nível de maldade dela é foda pra caralho. Ela é cruel, fria e é filha da puta. O nível de cagaço é alto, afinal, ela está mentindo. Ou oh, não, você nunca você sabe. Você nunca sabe o que esperar é. dela. A capacidade destrutiva é mediana. Afinal, pelo que a gente sabe, ela precisa de seus joguinhos pra acabar com a galera. Se pá, tipo, as neurotoxinas já tenham até acabado. Tipo... Ou venceu a validade, né? Ou que <risos> o que vier primeiro. O que vier primeiro, venceu a validade. <risos> Eu, beleza. Ela dominou só um laboratório, mas ninguém tira essa merda da mão dela. É filha da puta, cara. O laboratório é só dela, ninguém entra, ninguém sai. Irônica, né? <risos> só tem um jeito de sair de lá. É, é evaporado. <risos> 3. Chegamos ao Top 3. Se definitivamente, aqui está o robô mais dominador e mortal de todos os tempos Aquele que tem licença pra matar, dominar e abusar do meu corpinho lindo Essas gostosas... <risos>
1: Essas lindas,
0: as fanbots. Nossa, hein? Que tesão essa ameaça da humanidade, né, Não dá, um, dá, um, dá um tesão, dá um tesão. A humanidade pode acabar, pode? Ah, que pode, tesão. pode. <risos> de baldura, Só de imaginar. <risos> é agressivo. Se você não se ligou quem são as fanbots, elas são os androides criados para o Dr. Evil com o intuito de derrotar o agente Austin Powers no filme Austin Powers um agente nada discreto. As fanbots são a última palavra de um android replicante, letal, eficiente, brutal e mais importante. Nenhum homem pode resistir ao seu charme. Fembot, ela é perfeita, pois nenhum homem é capaz de matá-la e a sua principal arma são as suas peitolas que atiram em seu inimigo paralisado. não mata, sua <risos> linda. Tipo, mas tem que ser tipo nível suicida, com arma na boca. Eu coloco a arma na boca <risos> e ela tira. Mazo, pode
1: Tipo, ninguém
0: consegue resistir àquelas loirinhas peitudas, né? Gostosas. Sensuais. Voluptuosas. Encantadoras. Charmosas. Delicias. <risos> Visão. Por que? Por que? Mas por que tá aqui? Por que? Por feministas, feministas, feministas. Não estamos querendo comprar a briga com ninguém. Sério, tipo. A própria obra de ficção é divertida e, e vamos fazer um raciocínio lógico, tá? O homem é o bicho mais otário do mundo e mais de 90% dos governantes mundiais são homens. Então logo a Fembot é a arma perfeita pra acabar com a humanidade. Elas ganharam a terceira colocação só pelo potencial de fodacidade e dominação. Mas, mas só potencial, porque graças ao Sr. Powers e o seu mojo irresistível, as Fembots foram destruídas. Ah, filha da. Do da puta, do Imposa. Filho da puta. Mas um dia ele vai morrer, e aí todo mundo morre um dia. É. E aí ninguém segura essas gostosas. Essas deliciosas. Essas suculentas. Peitudas. Cheirosas. Canudas. Gatas. Safada. Ola em casa. Isso foi muito pedreiro Segunda colocação, não é só uma máquina Estamos falando da coletividade Que acabou com a humanidade como conhecemos A internet, a rede mundial De computadores <risos> Super, A supermodal da informação Mudou, mudou, mudou <risos> completamente mas, é, quase isso. Estamos falando da Skynet Ah, Skynet é. Skynet na internet <risos> O T-800 é foda O T-1000 é foda Mas a Skynet que pega toda a merda humana E joga no ventilador e não importa o que façamos, acabaremos vivendo como ratos em buracos no chão, nos esforçando para sobreviver enquanto gastamos todas as nossas energias para destruir 0,0000001% das máquinas enquanto elas se reproduzem mais rápidos que coelhos na primavera. Filhos da puta! <risos> A guerra do futuro é iminente. Nós criamos nosso maior inimigo. Ele foi feito para nos proteger, mas agora ele só quer nos destruir. Mas por quê? Por que é a Skynet que acaba com a gente? Isso é falado em uma obra? Simples, porque a gente ocupa espaço Escraviza, usa e abusa das máquinas Cara, caralho, eu, eu já sei por que é a Skynet uhum, que acaba uhum. com a gente Por quê? Porque quando ligaram a Skynet A primeira coisa que ela fez foi rastrear a internet e acessar os computadores E ela ficou enojada com a quantidade de pornografia que a gente produz <risos> E por conta disso ela <risos> decidiu com De gente. até que faz sentido mas... <risos> mas, mas eu acho que é um sacrifício perder a humanidade inteira Pelo benefício de ter peitinhos a qualquer momento É, <risos> Concordo vale a, <risos> vale a pena Peitinhos, velho Peitinhos que, Quem não daria vida Pro peitinho? Fembolts
1: Fembolts, cara Porra, Vamos trocar de lugar tá? Por quê? Por
0: quê? Mas por que
1: tá aqui? Por quê?
0: Por quê? Mas é foda? Sim Cruel? Sim Filho da puta? Filha da puta. Sim! Mas por que então ela está em segundo lugar? Simples! Ela está em segundo lugar porque acabou com a humanidade como conhecemos, mas não dominou o planeta. Ah? não dominou o planeta. Nós estamos em guerra com as máquinas. Se não fosse John Connor e o treinamento desumano que ele recebeu com a mãe dele, loucona,
1: a Scayette... Drogadaça! É...
0: Drogadaça! No segundo filme, ela tá drogadaça. A Scayette é bombada, né? Ela é... tomou uns hormônios de cavalo. Parece então, que ela chupou os cavalos
1: ela... oh, largura. Né?
0: Ela fez muita natação. E ela amiga. comeu ela comeu os cavalos. Tipo, a Scayette, ela tem teria vencido se não fosse tudo isso mas ela não venceu ainda chupa Skynet <risos> caralho, o dia que a Skynet rastrear a internet vai descobrir que John Connor é o líder dos humanos, a, a gente fudeu ele dando esse podcast <risos> tipo, né? porra, bancada a, John gente entregou... a gente entregou <risos> a gente entregou de bandeja a gente entregou Sacanado. o John Connor <risos> tá aqui o né? ideia, procura no Facebook procura no Facebook. Connor, vírgula John <risos> Esse J. Connor. É.
1: Facebook.com.br J. É Recapitulando!
0: Antes da gente continuar com esse top 10 repleto de máquinas, filha da puta, vamos recapitular e lembrar das máquinas que criamos pra fuder a gente mesmo. 10 na décima posição temos a Máquina do Mal com jogos prostitutas, Bender. Nove. E na nona colocação, o robô amigo do carrasco da Cavalaria Geek, <risos> T-800. <risos> um cyborg, né? Oito. Na oitava posição, aquele porco capitalista, Megatron. Obrigado pelo porco, <risos> Sete. Em sétimo colocado, a máquina do mal sem nenhuma criatividade. Coitadinha. <risos> Ele da poder... escola. Ele poderia ter sido um padre sei? Tem Eu... mil. <risos> 6. No sexto lugar, temos a inteligência artificial que quase fudeu com o Will Smith, a Vicky. Cinco. Na quinta colocação, um cagão de merda que implorou pela vida. How <risos> <risos> nove mil? <risos> Quatro. E na quarta colocação aquela mentirosa do caralho que eu tô esperando o bolo até hoje <risos> A Gleidos Três. E na terceira colocação aquelas gostosas, deliceiras, aquelas gatas cheirosas das fembots. Dois na segunda colocação não vamos falar mais nada sobre ela pra não fuder ainda mais a vida do John Connor caralho Morre! para de repetir o nome do cara tá desculpa John Connor eu não vou falar mais John, John Con Connor Eu não ficar com a boca fechada deu até o Facebook do cara se fuder <risos> J. contra é um cara, não mexe. Pode ser ele, velho é, é é, Ele é o cara, líder, é, cara, recebeu é, ele recebeu ele tá, Ele tá comércio Se a Skynet não conseguiu dominar o mundo Nosso primeiro colocado conseguiu Agora sim, é a internet Não, não vale a internet, Mauri. Eu fiz a brincadeira, mas é porque Ela existe ah, é só da ficção então, é, é, Maurício, tipo, demorou nove colocados pra <risos> descobrir isso. É que eu não leio muito.
1: <risos> Estamos falando
0: dela. Aquela que está em todos os lugares, que está aí com você, que provém carnes suculentas e mulheres de vestido vermelho. A Matrix. Do filme Matrix.
1: Vamos <risos> falar de Matrix de novo. <risos> <risos> so... E <laughs> aí a Matrix
0: é a tentativa mais sofisticada de dominação mundial que as máquinas já fizeram. Na verdade, elas conseguiram. Nesse exato momento, você está em uma banheira de gelatina rosa com cabos plugados em todo o seu corpo. E não há nada que você possa fazer. Só dar algumas risadas enquanto ouve esse podcast. Na verdade, você nem está ouvindo o podcast. São só pulsos eletromagnéticos que estão sendo levados ao seu cérebro te dando um momento de prazer e relaxamento. Exatamente relaxa, a Matrix não existe. É só uma obra da ficção. Fica tranquilo, tipo, quer uma carne? Uma mulher de vestido vermelho. <risos> Eu queria uma <risos> mulher de vestido vermelho <risos> velho. Uma fêmea <risos> de vestido vermelho. Foda-se <risos> a humanidade. <risos> Eu abro mão do Matrix. <risos> pela mulher de vermelho, porra. É, se fosse, fosse uma mamilo rosa. <risos> é que não mostra nem filme. Não mostra. É, mas uh, dá é, pra se, pedir. Se o Morpheus falasse ah, é. a pílula azul, ou uma, milu... uma milu rosa. <risos> Não, ele nunca faz isso. Nunca isso. Até porque se fosse o bilo Rosa que ele oferecesse, eu ser o dele. Eu não, eu não quero, não. Deixa
1: eu
0: ver. Eu imaginei: você quer uma pílula azul? Uma pílula rosa. rosa. Meu Deus, a pílula
1: azul. Nossa, só tombar. Meus olhos. Mas por que tá aqui? Por quê? por quê?
0: Depois de uma guerra filha da puta contra as máquinas, elas venceram. E o que sobrou para a humanidade foi uma vida medíocre de mentiras dentro de uma realidade virtual. De acordo com a segunda renascença né, do Animatrix, elas tentaram uma política de boa vizinhança, mas a gente fodeu com tudo. Nós que destruímos a nossa atmosfera. Nós que criamos as máquinas. Verdade. No final vale a lição tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu posso ser uma miss. Caralho, Maurício. Que mania, filha da puta é essa que a gente tem de acabar o top 10 com uma liçãozinha tipo rimem. E o pior ainda, tipo, você ainda consegue colocar uma situação de pequeno príncipe. É que eu sou uma miss. Uma miss filha da puta. Eu Muito só tô triste. querendo dizer que a culpa é nossa, porra. Mas a gente já falou isso antes, tipo... Eu sei, mas é só pra dar ênfase mesmo. Mas, mas numa boa, mal. Depois de uma dessa, eu queria que as máquinas acabassem comunidade, só pra não ter que ouvir mais viadices suas. Meu pequeno puta que pai, meu velho, sério, eu vou acabar a gravação. É um filho da
1: puta. É um filho da puta. Eu nasci na por que o Cativas chupa essa cara. Tipo a minha mamila, você ia é falar o morro.
0: E é, é, é a, paz mundial, é a paz mundial, eu quero. Eu é. quero a paz mundial. Isso porque eu não mostrei meu talento pra vocês no meu show, no show de talentos Você talentos. Você não é simpatia, tocar com os Não, eu faço helicóptero. Ah.
1: Sério, tchau,
0: tchau. Uma inteligência artificial. Uma Inteligência artificial sensual, <risos> Tesão. Ficou muito gay isso aí. Tesão. <risos> é nóis, né? <risos> meu, meu isso vai pros erros, com não certeza. Vai, não vai, não. <risos> Ficou muito bom isso aí. Tesão. Né? Caralho.
1: Você acabou de ouvir o Ultra Kick. Parabéns. Você é o mais novo voluntário para participar da primeira série de testes. Fique ciente que sentir gosto de sangue não faz parte de nenhum experimento, porém, tal efeito colateral é percebido em algumas cobaias, assim como hematomas, dentes quebrados, dores no corpo e vômito. Caso sinta algum desses efeitos colaterais, você poderá reportá-los no final dos testes, onde comerá um delicioso pedaço de bolo.